0: Las caracolas mágicas, un cuento de Yanosh de su libro El tío Popov, leído por Fer Niñarregay. Pronto llegó la primavera y los pájaros estorninos regresaron de África. Sentados delante de su casa y desde las ramas del árbol cantaban los países extraños en los que habían estado y cantaban el mar que quedaba detrás de las montañas. El tío Popov estaba sentado en el banco y los escuchaba, porque cuando llegaba la primavera también él empezaba a soñar en grandes vuelos a países desconocidos, cruzando sobre bosques y montañas y el mar. Miraba el paso de las nubes y suspiraba. Los estorninos y las nubes podían volar hasta muy lejos, no les costaba nada. El tío Popov también podía volar, pero hasta los árboles, distancias cortas, como mucho hasta el palacio del aire, y más lejos, si volaba un poco más lejos, enseguida le dolían las alas. Un hombre viejo no es lo mismo que un pájaro joven, y el mar estaba muy lejos. Sucedió, casualmente, que en aquellos días cruzó por el país un buonero, un muchacho de cabello oscuro, con, una, con un bigotito y un coche lleno de mercancías, figuras de yeso, estampas de santos, broches de celuloide, silbatos para los niños y para los profesores de gimnasia, clavos para los zapatos, trompetas de hojalata para las fiestas mayores y para asustar a toda clase de pájaros y muchísimas, muchísimas cosas más. Se llamaba Zacarías Bartimus, iba de mercado en mercado y también vendía sus cachivaches en las casas de campo aisladas. Así llegó hasta Bobrek. Vendió mucho, hizo un negocio estupendo, porque precisamente en Bobrek a la gente le gusta mucho comprar cosas bonitas. Cuando terminó el mercado semanal, Bartimus silbó de buen humor una cancioncilla, ordenó sus cosas dentro del coche, puso en marcha el motor y emprendió alegremente el camino. Pero se perdió, se apartó de la carretera principal y se metió en un caminito campestre y se encontró, por pura casualidad, delante de la casa del tío Popov. El tío Popov iba de un lado para el otro del jardín. Miraba debajo de las hojas, miraba entre los tallos de la hierba. Había perdido una de las mariposas que vivían en su casa. Una mariposa pequeñita, azul, con puntitos naranja. Zacarías Bártimus puso el freno y bajó del coche. Perdone, dijo el tío Popov en cuanto lo vio. ¿Ha visto usted mi mariposa? Una pequeñita y azul, con puntitos. La he perdido. No, no he visto nada, contestó Bartimus. Yo también me perdí. Quería ir hacia el sur, por negocios. Ah, sí, el sur, dijo el tío Popov, y se acordó enseguida del mar. ¿Negocios? Dice usted. Observó al buonero el auto, las mercancías, y se quedó muy pensativo. ¿Qué lleva usted allí? preguntó, señalando con el dedo las mercancías. ¿Cosas para vender? Todo, dijo Bártimos. Tengo absolutamente de todo. ¿Tendrá usted, tendrá usted, por ejemplo, algo maravilloso? Quiero decir, ¿algo mágico? ¿Quizás algo que ni siquiera existe? ¿O algo invisible? Me refiero a algo que recuerde el mar. El mar me interesa mucho. ¿Comprende? Podríamos decir que sufro fiebre de viajeros. Fiebres viajeras. El mar. Claro que tengo algo. ¿Algo mágico? Lo tengo. Mire esto. Caracolas mágicas. Primera calidad y duración indefinida. 20 años de garantía. Y mágicas a más no poder. Se ponen en la oreja y enseguida se entiende lo que dicen los peces. ¿Se les da una vuelta así? y otra así, y enseguida se oye cantar a los peces. ¡Ah! ¡Cantar a los peces! Eso me interesa mucho, dijo el tío Popov. Era exactamente esto lo que yo quería. Las compro. Le compró las caracolas y ayudó a Zacarías Bártimos a poner de nuevo el motor en marcha. Le enseñó el camino para volver a Bobrek y regresó a su jardín. Se sentó en el banco, se puso las caracolas en las orejas... Escuchó atentamente y no oyó nada. Escuchó hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia el este, hacia el sur, oeste, norte, y no oyó nada. Les dio una vuelta así y no oyó nada. Después las dio vuelta para allá y siguió sin oír nada. Entonces cayó en la cuenta de que en Bobrek no había habido nunca ni un solo pez. Corrió tras el coche del buhonero. Por suerte aún no corría mucho y tío Popov lo alcanzó pronto. «¿Peces? ¡Ey, ey, peces!» le gritó desde lejos. «¡Haga el favor de parar! ¡Peces! ¿Dónde hay peces?» Bartimus frenó, miró por la ventanilla y dijo «¿Peces? Los peces están en el mar. Cien peces, mil peces, dos mil peces si quiere, de todos los colores. Casualmente yo voy en esa dirección» me molestaría en absoluto llevarlo usted conmigo uno más uno menos el coche puede con los dos y como usted ha comprado las caracolas mágicas el mar el tío popov pensó en los estorninos y corrió a su casa llenó la mochila volvió al coche y se pusieron en marcha pasaron por los pueblos por largas carreteras por puentes cruzaron todo el país cuando llegaban a un mercado bártimos vendía sus mercancías cuando llegaban a una casa de campo aislada, Bartimus también vendía sus mercancías. Y la gente estaba muy contenta. Las personas que viven en casas aisladas también tienen ganas de comprar cosas bonitas. Cuando subían una cuesta empinada, el tío Popov tenía que bajarse del coche y empujar un poquito. Salía del motor un hilito de humo. Pero cuando bajaban la pendiente, el coche rodaba a las mil maravillas. Así llegaron hasta el mar. El mar era azul y el cielo era azul. Naturalmente, el tío Popov se alegró mucho de que todo fuera tan azul. Pero cuando vio el mar, solo pensó en sus caracolas mágicas, en el lenguaje de los peces y en el canto de los peces. Zacarías Bartimus tenía que seguir su camino. El tío Popov se quedó allí. Se compró unas gafas submarinas, fue a la playa, se quitó los calcetines, se puso el traje de baño... Se colocó las caracolas en las orejas y se zambulló. Debajo del agua reinaba el silencio y todo era muy verde. El sol brillaba a través de las olas y las plantas se movían como en un baile. Ahora tengo que andar con mucho cuidado, pensó. Si los peces se asustan, desaparecerán y todo el viaje habrá sido en balde. Nadó con mucho cuidado, sin mover apenas el agua. Pero no había peces por ninguna parte. Después de buscar un buen rato, sin encontrar ni un solo pez, empezó a sentir frío y se puso a temblar. Entonces, de repente, vio detrás de una roca algo que brillaba. ¡Peces! Se precipitó en aquella dirección. Allí estaban, pequeños, grandes, amarillos, rojos, algunos con puntitos, otros sin, unos rayados y otros no. Una hilera de peces a la izquierda y una hilera de peces a la derecha. Y en el centro había una perca gorda. La perca era un pez pregonero. Anunciaba las noticias de los peces. Pero el tío Popov no oyó nada. Dio vuelta las caracolas que llevaban las orejas en la dirección de Canto de Peces y tampoco oyó nada. Entonces las cambió. Se puso la caracola derecha en la oreja izquierda y la izquierda en la derecha. Y de repente sí oyó. «¡Segundo!» gritaba gritando la perca. Segundo, esta tarde a las 7 tendrá lugar una gran concentración de sardinas en la montaña de las olas. La sardina Bismarck será nombrada presidente. Para todos los peces de más de 8 centímetros de longitud, la asistencia es obligatoria. La perca hizo sonar unas campanillas de agua, pero el tío Popov no pudo oírlas, ya que las caracolas mágicas no sirven para el repiqueteo de las campanillas de agua. ¡Tercero! volvió a gritar la perca. Mañana se celebrará en la Bahía de los Guijarros una carrera de caballitos de mar. Solo serán admitidos los caballitos más lentos. Ganará, como de costumbre, el que llegue en último lugar. El gran premio de la competición, la caracola de oro, será concedido también, como de costumbre, al caballito que no gane. Empezará a las 18.30. Hizo sonar de nuevo las campanillas de agua. Y de nuevo el tío Popov no oyó nada. Pero oír el repiqueteo de las campanillas de agua tampoco era tan importante. Cuarto, pasado mañana tendrá lugar bajo la peña de las algas un concierto de peces. La entrada para las primeras filas vale dos granitos de arena de oro. Los peces sordos no pagan entrada, de todos modos no oyen nada. La señorita Flosilia cantará el vals de las truchas que tiene 107 estrofas. El acompañamiento orquestal correrá a cargo del famoso conjunto. ¡Concierto de peces! Cuando el tío Popó folló esto, se puso tan nervioso que le entró agua en la nariz y estuvo... tuvo que toser. Entonces un pez dio media vuelta y gritó, ¡Traición, traición! ¡Hemos sido descubiertos! ¡No habéis oído! ¡Alguien ha tosido! ¡Un león de mar! En menos de tres segundos... Todos los peces habían desaparecido. El agua estaba quieta, como si allí no hubiera habido nunca nadie. Las plantas bailaban tranquilamente su danza, y el tío Popov se encontró completamente solo debajo del agua. Entonces, emprendió el camino de regreso hacia la costa. Movía la cabeza y daba vueltas a la misma idea. ¿León de mar? ¿Qué es eso de león de mar? No he visto ninguno. Y el que tosió fui yo. La carrera de los caballitos de mar. Un cuento de Yanosh, de su libro El tío Popov, leído por Fer Iñarrairay. Al día siguiente, justo a las 18.30, el tío Popov se dirigió a la Bahía de los Guijarros. Los preparativos de la carrera estaban en marcha. La fiesta todavía no había empezado. A la derecha estaban los peces y animales nadadores. A la izquierda, los cangrejos y los animales que andan por el fondo del mar. El tío Popov se mezcló con los peces. Todos estaban tan excitados que nadie se fijó en él. Una merlucita joven, que llevaba una caracola colgada de la barriga con las mercancías, nadaba entre los
1: espectadores y gritaba.
0: en el punto donde empezaba la pista de carreras. El organizador, un viejo lucio, nadaba a lo largo de la fila y los contaba. Volvió a nadar hacia atrás y los contó de nuevo. Lo repitió varias veces. Daba unos golpecitos en el cuello de un caballo, le ofrecía un puñado de hierba marina a otro y los volvía a contar. Finalmente, el organizador levantó las aletas y gritó, ¡Silencio y atención! ¡Empieza la carrera! Las últimas aclaraciones. La carrera será hacia atrás, como de costumbre. Gana el que llegue último, como de costumbre. El premio, la caracola de oro, la recibirá el que no haya ganado, como de costumbre. ¿Entendido? Faltan todavía 5 segundos marinos. Todavía 4. Todavía 3. ¡Silencio, por favor! «Falta todavía uno, y uno muy pequeñito, y ¡adelante!» Dio la señal con un coletazo y todo se llenó de arena. «Es la mejor salida de los últimos trece años», dijo un distinguido salmonete que estaba al lado de Tío Popov. Y el Tío Popov asintió con la cabeza. La excitación era indescriptible. Los espectadores de las primeras filas corrieron con los participantes hasta no poder más. Después de la tercera vuelta, todo se tranquilizó un poco. Los caballitos emprendieron un galope lento. La arena se había vuelto a depositar en el fondo y se veía mejor. Era fácil darse cuenta de que hoy corrían los mejores caballitos de mar. Entre tanto, un caballito había conquistado arduamente el último lugar. ¡Va a ganar! ¡Va a ganar! Dijeron los peces cebra porque el caballito era suyo. ¡Seguro que llega el último! Y gritaron a coro: sí! ¡Mosí! 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 No ganará, dijo una merluza que estaba cerca del tío Popov. No puede ganar, es demasiado joven. 317 años, a esta edad no se puede llegar al último, se lo digo yo. ¿Apostamos? Apostemos, dijo el tío Popov. Media docena de pulgas de agua. Venga esa mano. El pez le alargó una aleta y él la estrechó. Mosi no ganó. Poco después, otro caballito empezó a cojear. Torcía la cola. Cada vez quedaba más atrás. Y Mossi le pasa adelante. El caballito fue el último. Llegó detrás de Mosi y ganó por la distancia de tres colas. El organizador de la carrera tuvo que restablecer el orden. Empezaban los honores para el vencedor. El último caballito de mar se llamaba Cebu. Su dueño, un tal, aletas de satón, una especie de platija, condujo a Segu hacia adelante. Segu fue rodeado por los amigos y lo adoraron con rosas de mar. Las rosas de mar significan, en el mundo submarino, lo que significan las hojas de laurel en el mundo terrestre. ¡Gloria al vencedor! El organizador de la carrera estaba al lado de Segu y gritó. ¡Orden! ¡Orden! Ahora llegamos al punto culminante de la carrera de hoy. Yo pronunciaré personalmente un hermoso discurso. Queridos amigos, peces y cangrejos, ha sido una magnífica carrera. No habíamos visto otra igual en los últimos trece años. Y antes de que se me olvide, honora a aquel que se lo merece. Y se lo merece el caballito Mossi, que ha estado a punto de ganar. ¿Acaso no fue casi el último...? Y se inclinó ante el propietario de Mossi, que sonrió enseguida y dio unos pasos hacia adelante. «Es verdad, hubiera podido ganar fácilmente», dijo. «Sigamos», gritó el organizador. «Ha llegado el momento de la entrega del premio, la entrega de la caracola de oro. El premio al vencedor lo recibe, como de costumbre, el caballo que no ha ganado. El caballo que no ha ganado es la yegua Aurelia». ¡Bravo! 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 Gritaban los peces, los cangrejos y todos los bichos que andaban por los fondos marinos. Y... Pero siguió el organizador del certamen. ¿Por qué? Es absolutamente imposible que haya ganado. Porque ni siquiera estaba aquí. ¡Bravo! ¡Bravo! Se escuchaba gritar. Y por este motivo, queridos amigos, tampoco yo he traído aquí la caracola de oro. Uh, Gritaron los otros peces. ¡Ese se deja la bonita caracola de oro en casa! Mm. Se produjo un alboroto entre los peces y sabe Dios qué habría, cómo habría terminado todo de no haber caído la noche. El sol se había ocultado y debajo del agua todo se puso de un verde muy oscuro. El tío Popov se dejó arrastrar por las olas hasta la playa. Estaba muy cansado. Aquella noche soñó en sus mariposas, en su bosque, en sus animales y sintió una honda nostalgia. Olvidó que había perdido seis pulgas de agua en su apuesta con la merluza. Olvidó incluso un concierto de los peces del día siguiente. Y en cuanto salió el sol, se puso en camino para volver a casa.
1: Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario, cura los males de los animales, mi tío Mario, veterinario. Tiene un té de tilo para el cocodrilo y un remedio hermoso para darle al oso bolsas de pan duro para los canguros y unas aspirinas para las gallinas yo tengo un tío que se llama Mario muy divertido y es veterinario cura los males de los animales mi tío Mario veterinario tiene un par de gafas para las jirafas y un poco de vino para los pingüinos y leche caliente para la serpiente y unos chupetines para los delfines. Yo tengo un tío que se llama Mario, muy divertido y es veterinario. Cura los males de los animales, mi tío Mario, veterinario.